0: Приветики! С вами Диана Андреевна, врач-акушер-гинеколог, и вы на подкасте «Между нами девочками» – место, где собрана очень важная и ценная информация о женском здоровье. Подкаст создан для тех, кто готов слушать и слышать откровенные разговоры на интимные темы, для тех, кто готов узнать правду о женщине. Присоединяйтесь и слушайте новые выпуски каждую неделю. Приятного и полезного прослушивания! Знали ли вы, что человека населяет 10 тысяч видов бактерий? Число бактерий взрослого здорового человека 100 триллионов. Это в 10 раз больше, чем число клеток во всем организме. И, конечно же, при таком условии влагалище тоже не стерильная среда. Это микросистема женского организма. В нем живут сотни бактерий. В среднем на 1 грамм выделения приходится 107 бактерий, и это считается нормой. Некоторые из них появляются и самостоятельно исчезают, некоторые живут постоянно. У них своя жизнедеятельность, свой мир, в котором они развиваются, размножаются и погибают. Сегодня выпуск о том, что является нормой этой среды и как она меняется. Зачем вообще нужна микрофлора влагалища и какая функция у так называемых «добрых» бактерий? Конечно, в первую очередь это защита. Защита мочеполовых органов от инфекции и от воспаления. Слизистая оболочка влагалища и циррюкальный канал формируют специальный врожденный мукозный иммунитет. Он взаимодействует с микрофлорой влагалища и все вместе обеспечивает первую защитную линию. Как свои бактерии могут защитить? По какому механизму происходит эта защита? Дело в том, что во влагалище, как уже и сказала ранее, не может быть стерильной среды. Эта среда постоянно меняется. И меняется в зависимости от возраста, от фазы менструального цикла, сексуальной активности женщин и от многих других факторов. Слизистая оболочка влагалища и циррекальный канал адаптируются к постоянно изменяющимся условиям и они находятся в состоянии так называемого контролируемого воспаления. Есть несколько факторов, которые обеспечивают защиту. Для начала это специальные рецепторы. Они распознают чужеродные и вредные микробы и тем самым активируют иммунные ответы и защиту. Есть специальные белки, которые тоже обладают антимикробным и иммуномодулирующим свойством. И молекулы, задача которых связать соединение бактерий и препятствовать их прикреплению к стенкам влагалища, чтобы там дальше они не оставались и не размножались. Большинство здоровых женщин доминируют бактерии рода Лактобациллус, причем в основном два их вида — Инерс и креспатус. Лактобациллы обеспечивают кислую среду во влагалище, и это основной фактор защиты. У здоровых женщин выделяют пять групп, то есть пять вариантов микробиоциноза, в зависимости от того, какой вид лактобактерии доминирует. В 2016 году французские ученые заявили, что лактобациллус криспатус во влагалище является показателем здоровья вагинальной микросистемы. Этот вид активно продуцирует молочную кислоту, снижает уровень PH, а значит делает ее кислой. Что касается лактобациллус инерс что этот вид не способен к синтезу молочной кислоты и ассоциирован с низкой концентрацией молочной кислоты, что связано с неспособностью к ее синтезу. Все это отражается на заселенности вагинального микромира условно-патогенными бактериями. Но надо заметить, что помимо лактобацилл часто присутствуют ряды других микробактерий. К ним относятся, Горнарелла, вагинализ, микоплазма, уреоплазма, каринобактериум, бактероиды, стафилококки, стрептококи. И это все условно-патогенные бактерии. Если они содержатся в пределах нормы, если нет никаких клинических проявлений, то лечить данные микроорганизмы не надо. Во время всей жизни микрофлора влагалища претерпевает значительные изменения. Но основной фактор, влияющий на эти изменения, уровень эстрогенов. Первая колонизация кишечника, влагалища и кожи ребенка происходит во время родов, при контакте с половыми путями матери или во время контакта кожа к коже, если рождение произошло путем кесарево сечения, и также в течение первых месяцев жизни ребенка. Первые 2-4 недели у маленьких девочек действуют эстрогены матери, за счет которых утолщается слистое влагалище, вырабатывается гликоген, и все вместе это приводит к закислению среды влагалища. Но это временная стадия. Потом оболочка снова истончается, продукция гликогена снижается, а среда во влагалище становится более щелочной. В возрасте от 8 до 13 лет под влиянием эстрогенов утолщается слизистая оболочка, увеличивается опять количество гликогена. В этих условиях начинают выживать те микроорганизмы, которые могут расщепить гликоген до молочной кислоты. Таким образом, к первой менструации в жизни любой девушки формируется микрофлора, свойственная женщинам репродуктивного возраста, в которые преобладают лактобацилы. Какие же еще события подвергают изменениям микрофлору? Ежемесячные колебания гормонов, выделение менструальной крови, все это не обходит стороной микрофлору. Во время менструации количество лактобацил уменьшается, а количество ионов железа, которые поступают из крови, увеличивается что приводит к повышению количества других бактерий, таких как стрептокок, тофилококк, гарнерелла, атопобиум вагина. По итогу образуется бактериально-вагинозно-подобная микробиота, которая является физиологической нормой, и без клинических проявлений лечить такую микробиоту не надо. После менструации микрофлора достаточно быстро восстанавливается. Что касается второй фазы менструального цикла, то мы знаем, что в нем доминирует гормон прогестерон. Именно он усиливает свойства кандиды альбиканс прикрепятся к стенкам влагалища. И именно из-за прогестерона снижается способность иммунного ответа на внедрение грибков рода кандида. Поэтому у многих женщин возникает предменструальная молочница или правильно вульвовагинальный кандидоз, а у беременных вульвовагинальный кандидоз, по-народному молочница, встречается в три раза чаще. Все это из-за высокого уровня прогестерона. Микрофлора обязательно претерпевает изменения и после полового акта. Кишечные бактерии, заселяющие промежность, попадают во влагалище и выживают. Вообще, кишечные бактерии в кислой среде погибают, но так как после полового акта среда становится щелочной из-за щелочной среды спермы, то они выживают некоторое время, но затем при доминировании лактобактерий снова исчезают. Микрофлора стабильна и не особо разнообразна лишь в период беременности. Факторами, способствующими этому факту, является отсутствие гормональных колебаний, отсутствие менструации и снижение сексуальной активности. Роды провоцируют резкое и длительное изменение флоры, с доминированием лактобацил на преимущественное доминирование анаэробов. Нарушение микрофлоры влагалища. Снижение соотношения лактобактерий к условно-патогенным и патогенным бактериям приводит к снижению защитного барьера влагалища и приводит к таким заболеваниям, как бактериальный вагеноз, сервицид, вагенит и может привести к воспалению матки, эндометрит и гнойно-воспалительным заболеваниям органов малого таза и также к большему риску заражения инфекций, передаваемых половым путем. Все эти заболевания могут привести к серьезным осложнениям, в том числе и бесплодию. На данный момент существует прекрасный способ самообследования своей флоры даже в домашних условиях. В аптеках продаются ph тесты Их можно сделать самостоятельно. Если тест показал вам кислую среду и у вас нет никаких жалоб, то вы можете быть спокойны. А наличие нейтрального PH или щелочного, и тем более появление таких жалоб, как зуд, дискомфорт, жжение, неприятный запах, говорит вам о том, что вам надо пойти на осмотр гинекологу и проверить свою микрофлору. Микрофлора меняется на протяжении всей жизни женщины. При своевременном лечении и устранении факторов, вызывающих болезнь, возможно раз и навсегда забыть о дискомфорте и жить полноценной счастливой жизнью. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Пишите свои комментарии, ставьте оценки и подписывайтесь на канал. Мне очень важна ваша обратная связь, ведь каждый выпуск я стараюсь для вас. Спасибо за внимание. Пока-пока.